0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”是本电子书，请你免费看。大家好，欢迎收听《简七理财故事》。很多朋友有这样的疑问：想学理财，不知道怎么开始；无限期延后，自学了一些内容，但很零散，想知道正确的方法。没什么动力理财，不知道对自己有什么帮助。一个好消息，减七三天理财集训营已经登录喜马拉雅和大家见面，你的疑问都将有答案。想要抢先体验内容吗？想知道自己的钱如何打理投资吗？想免费领取减七书单，预约直播分享 ，get 更多福利吗？打开微信，扫描声音简介中的图片二维码，添加减七小助手。加入三天理财集训营专属社群，小助手微信号是 j 幺七七幺七九幺 j 幺七七幺七九幺。三天理财集训营目前是内测期，参与完全免费的哦，赶紧扫码入群吧。上周，瑞信咖啡又上了热搜，中美证监会联手调查，一旦造假坐实，瑞信恐怕就彻底凉了。瑞幸的估值从一月份的130亿美元跌到了现今的11亿美元，缩水了 90% 以上。而根据已经披露的财务数据，瑞幸累计亏损高达35亿人民币。有小伙伴问我，这些不赚钱的公司是怎么活下来的？都是靠讲故事骗人吗？为什么还有那么多投资人追捧呢？今天的节目中，我们就来聊一聊。首先，不要因为被负面新闻刷屏就产生上市公司财务数据都不可信的错觉。目前，中国 A 股上市公司有三千七百多家。根据证监会前几天披露的数据，二零一九年因为财务造假行为被立案调查的公司有二十二家，比例不足百分之零点六。我们可以通过财报中的审计意见作为判断财报真假最基本的参考标准。如果你看到“标准无保留意见”这几个字，代表会计师认为这份财报的质量合格。有人可能会说，财报合格也不代表一定没问题，审计师可能会和上市公司串通啊。现实中，这个比例非常低，因为作为独立的第三方审计机构，这样做无疑彻底断送自己的职业生涯。此次瑞信自曝造假的起点。也正是永安会计师事务所在审计年报时发现了问题。不谈造假的极端案例，我们来看一个财报真实、一直不怎么赚钱却又受到投资者追捧的案例。常年亏损的亚马逊，目前市值已经超过一点二万亿美金。创始人贝索斯有一段非常有名的话：如果非要让我们在公司财报的美观和最大化未来现金流之间选择的话，我们选择后者。首先，简单解释一下现金流和利润的区别。减七包子铺每年收入十万，各项成本费用六万，那么利润就是四万。但到了年底，包子铺的账上却没钱了。有很多原因会导致账面上的利润和手里现金的差异，比如客户赊账一万，虽然先记为收入，但实际明年才会给钱，这就是财报中对应的应收账款。五万元买机器。实打实花出去五万元，但本年只算了一万的费用，对应财报里面固定资产折旧。你会发现，那些表面看起来赚钱的公司，一年忙到头，手里的现金可能并没有变多，甚至可能还减少了。如果一家公司的净现金流是负数，就意味着它正在消耗自己原有的现金储备，也就是说，它的输血速度比流血速度慢，这是一个需要特别警惕的风险提示。贝索斯特别看重公司的自由现金流，他认为这个数字才是一家公司的核心能力。它代表你有多少钱能够对未来投资，从而决定了企业的长期价值。换句话说，赚钱能力不简单等同于当下有利润，还需要看企业是否具备长期生存的能力。这与股神巴菲特的看法不谋而合。巴菲特认为。如果一家企业在运营过程中可以产生充沛的自由现金流，不用靠投资者后续投入，也不用靠负债经营，就可以实现稳定发展，才是真正值得投资的好企业。所以，巴菲特一直非常看重企业的自由现金流。他认为，自由现金流才是一家企业真实的价值。如果你认为一家企业未来的现金流折现到现在值一百块，那么自然愿意在当下花二十块钱买入它。回到我们最开始的问题，不赚钱的公司到底为什么会有人愿意投资？是因为大家对企业的未来有一个较为光明的预期。常常觉得投资思维应用在我们的生活和工作上是很有价值的事。利润和现金流共同反映了企业的经营健康状况。如果我们把自己看作一家公司，这个思路同样值得参考。资产负债表代表的是我们当前的硬实力，比如学历、家庭背景、职场经历、人脉；利润表则是我们能够多大程度地把上述资本利用起来产生效益；而现金流量表则是我们的生存能力、不断向前走的活力和执行力。我们当然要关注当下的利润，但也要留心不要被利润所左右，这会让你沉迷在短期的好处里，忽略长期的发展。比如，身边不乏一些为了加薪频繁跳槽换工作的人 ，title 越来越高大上，能力却空心化，并没有培养自己的长期竞争力，最后被打回原形。我们可以时不时的停下来做个自我检视：和起点相比，我们出发了多久，走了多远的路？我们是在追求当下的利益，还是长远的价值？我们有没有为未来持续投入？短期不赚钱，不见得都是坏事。放眼长久，才有可能赚大钱。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减基独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。